0: Alors moi, je suis ravie d'être parmi vous pour cette 21e édition du festival Livre en Marche. Euh, c'est la première conférence de ce festival et on a une, une belle scène ce matin. Livre en Marche, c'est quoi C'est un festival de rencontres avec euh, des acteurs qui sont experts, qui sont passionnés, qui sont engagés. Euh, c'est un festival avec un thème cette année qui s'appelle « Écrire le champ des possibles » et ça tombe bien. Parce que ça souhaite interroger sur le monde de demain, celui qu'on veut, et c'est le sujet de cette table ronde. Est-ce qu'on a conscience des limites planétaires De l'impact de nos modes de vie et de nos entreprises Comment consommer et produire dès aujourd'hui et pour demain Et puis comment passer de la conscience à l'action, peut-être pas le pas le plus simple. Alors que vous soyez expert, que vous soyez euh, engagé déjà en mouvement, que vous soyez hésite. Allô allô. C'est avec un vrai plaisir <rire> que je vous propose d'écouter. Marine Calmet, Céline Puff-Hardishvili et Fabrice Bonifay qui vous partageront leur vision, leurs actions, leurs réflexions, leur éclairage euh, sur tout ça. Alors moi ce que je vous propose à tous les trois c'est de vous présenter et puis je compléterai parce que je sens que vous n'allez pas tout dire. Voilà
1: et on commence par toi Marine. Donc, bonjour, ravie d'être parmi vous. Je m'appelle Marine Calmé et je suis avocate de formation spécialisée sur la question de la reconnaissance des droits de la nature, donc de donner à la nature des droits fondamentaux aux rivières, aux montagnes, aux forêts. Et ça fait suite euh, notamment à mon engagement en Guyane française face aux mines d'or et aux projets pétroliers qui ont touché ce territoire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Devenir gardien de la nature
0: ». C'est celui-ci.
1: Tu as aussi euh, cofondé une association oui, pardon. <rire> oui, oui. Donc, je suis présidente d'une association, effectivement, euh, créée en 2019, et qui a donc cette ambition d'élaborer, de pratiquer et de faire beaucoup de lobbying pour faire reconnaître les droits de la nature dans le droit français par divers outils, les procès simulés, de l'accompagnement dans les territoires et des procès en justice aussi lorsque c'est nécessaire. Merci Marine pour cette présentation. Céline, à toi.
2: Merci beaucoup Justine. Euh, tu te présenteras aussi s'il te plaît après. Euh, je suis donc Céline puffardig je suis une communicante repentie. J'ai décidé de faire un petit peu autre chose avec mon métier, donc comme c'est la seule chose que je sache faire, je me suis dit qu'il fallait tout changer. Euh, J'ai la chance d'avoir avec ma partenaire une formidable agence de communication qui s'appelle Look Sharp et je suis la co avec Fabrice de L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires. Donc, euh, en gros, et on va le dire pendant la conférence, ça consiste à tout changer. Et ce n'est pas simple, mais c'est possible. Merci. Fabrice
3: euh, Bonjour à tous. Moi, je suis directeur développement durable d'une petite entreprise familiale, le groupe WIG. Euh, je suis aussi président d'une association qui s'appelle le Collège des directeurs développement durable, qui regroupe 255 entreprises et administrateur d'un think tank que vous connaissez sans doute, présidé par Jean-Marc Joachovici, de je suis Project. Et co-auteur donc avec Céline de, de l'entreprise Contributive. Et ravi d'être là.
0: Merci à tous les trois pour cette présentation. Et on va commencer avec Fabrice et Céline. Vous verrez un petit peu comment vous voulez fonctionner. Quand vous lisez leur livre, vous découvrez qu'il y a cinq piliers cinq piliers pour l'entreprise contributive et il y en a quatre en fait qui reposent sur un premier qui s'appelle l'alignement sur les faits scientifiques et ça commence par, par là qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: euh, Oui alors je vais commencer puis tu compléteras, on, a, on aime bien faire ça euh, c'est la prise de conscience des limites planétaires parce que qu'aujourd'hui euh, on entend beaucoup euh, et c'est tout à fait vrai que le climat se détraque euh, euh, parce qu'on émet trop de gaz à effet de serre et on a la chance de pouvoir euh, à peu près les évaluer, à peu près les compter. Je dis à peu près parce qu'il enfin, y a le comptage théorique et puis il y a ce qui se passe réellement. Mais euh, il ne faut pas euh, limiter euh, notre action à soit la baisse des émissions de GES, soit, comme on le voit beaucoup en ce moment, la, essayer de... de, de de les compenser, c'est-à-dire euh, ben, planter des forêts, c'est très bien certainement, mais aussi beaucoup imaginer des manières d'aspirer euh, les GES dans le... Enfin bref, des excuses souvent pour ne rien changer. Donc ça, c'est une des limites planétaires qu'on est en train d'exploser, c'est un climat viable, mais associé à, aux actions qui sont les nôtres, de consommer et de, et, de, et de produire, et qui génèrent toutes ces émissions de gaz à effet de serre, il y a plein d'autres effets. Euh, dont euh, des extractions euh, euh, qui, qui sont bien au-delà de ce que la Terre peut nous offrir euh, et, et il y a un, un, une association, un groupe qui s'est mis à euh, communiquer sur les limites planétaires, toutes les limites planétaires donc euh, les, euh, les pollutions euh, qui sont au-delà de ce que la Terre peut euh, absorber réparer euh, toute seule euh, les extractions évidemment et toutes ces limites sont euh, toutes euh, conjointes et associées donc ne regarder les choses que sous le prisme du climat euh, est un problème parce qu'on va toujours s'imaginer que on peut refroidir le climat, mais, mais en fait non. Donc c'est le premier constat et on demande de vraiment regarder ça parce que c'est le démarrage. On peut, si, si on se met à traiter un problème sans avoir une vue globale, on, on a un problème. Ça enfin, c'est notre postulat. Donc oui, c'est le premier chapitre.
1: Euh, bon, je ne sais pas si j'ai besoin de compléter mais effectivement les neuf limites planétaires donc le climat, la biodiversité l'eau, l'usage des sols euh, sont des limites qui interagissent les unes avec les autres et malheureusement euh, cette limite climat elle est largement dépassée et elle a ce qu'on appelle en fait un impact domino sur les autres c'est à dire que si elle est dépassée eh c'est ce qu'on voit cet été. Il n'y a plus d'eau parce que les glaciers fondent, euh, la sécheresse dans les sols fait craquer la terre, fait bouger les maisons, etc. Donc en fait, l'ensemble de l'écosystème est en train de lâcher. Désolée, ça c'est pour la partie fun, mais euh, voilà. Il euh, faut le dire. Et c'est vrai que euh, nous, on s'appuie totalement euh, sur ce raisonnement aussi avec Wild Legal. D'ailleurs, on a proposé la création d'une haute autorité aux limites planétaires pour conseiller notamment les ministères et les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on prend des lois, on énonce des règlements, on crée des programmes qui ne reposent absolument pas sur la science et sur la capacité de nos écosystèmes à absorber les décisions humaines et donc euh, on est en ça complètement raccord parce qu'en fait il nous faut des règles, euh, des lois et des règlements qui sont directement corrélés au fonctionnement du vivant.
2: Lui-même n'est pas, pas siloté, nous en entreprise on est siloté mais le vivant ne l'est pas.
0: Est-ce qu'on a conscience de l'impact qu'on a nous en tant qu'être humain euh, que nos entreprises ont d'après vous
2: ben,
3: On n'a pas conscience parce qu'on a plus encore peu de temps pas très bien mesuré donc euh, quand on ne mesure pas, on reste dans, dans l'ignorance. Et, euh, et maintenant, depuis quelques années, euh, la réglementation, la régulation impose aux entreprises de faire des bilans euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on, on a encore tous les autres euh, impacts qu'on mesure très très mal au-delà du DGES qui est maintenant inscrit dans la loi. Alors une fois qu'on a conscience de nos impacts, euh, toute la question c'est bah, comment on fait pour euh, limiter les impacts et euh, donc dans un premier temps les entreprises ont essayé d'optimiser ce qu'elles savaient déjà faire donc euh, et elles sont assez vite rendues compte que ça ne suffirait pas, enfin elles ne en sont pas encore tout à fait rendu compte mais quand on le fait sérieusement, améliorer ce qu'on a toujours fait, ça ne va pas nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par la science donc euh, c'est moins un problème d'optimisation c'est moins un problème aussi de remplacement de technologies sales par des technologies vertes parce qu'on l'a vu, même si vous baissez les émissions, mais que pour baisser les émissions, vous utilisez des technologies qui consomment beaucoup d'autres ressources plus que ce que vous consommiez avant. Par exemple, on prend l'exemple toujours des voitures électriques. Bon, ben C'est très bien les voitures électriques, ça émet pas de CO2 en fonctionnement. Mais par contre, pour leur fabrication, on utilise jusqu'à 3 fois plus de cuivre, par exemple, ou 6 fois plus de matériaux. Donc, euh, le pic d'extraction des, des matériaux est atteint pour l'essentiel des métaux du tableau de Mandelaïev. Donc, euh, on voit bien que ce chiffre technologique ne permettra pas de résoudre nos problèmes d'obésité, euh, de consommation de ressources naturelles et d'écosystèmes. Donc, une fois qu'on a pris le temps de mesurer euh, nos impacts et qu'on voit bien la, la, la limite de l'amélioration de ce qu'on a toujours fait, se pose le sujet du modèle de société. On en arrive là. Est-ce que notre modèle tel qu'on tel qu le connaît aujourd'hui, notre modèle social, mais aussi nos modes de vie, est-ce qu'ils sont soutenables à l'horizon de quelques années maintenant Et on voit, on voit que ce n'est pas possible. Donc on arrive maintenant dans une troisième phase de, de ce qu'on appelle maintenant le développement soutenable ou le développement durable, qui, qui va adresser le sujet ultime, qui s'appelle la décroissance. Donc comment on va gérer la descente Comment on va gérer l'amaigrissement pour retourner un état stationnaire qui, euh, en, un état stationnaire en, qui va nous permettre de nous resynchroniser aux limites planétaires, les fameuses limites planétaires dont on dépend complètement pour notre pour notre survie. Et, et ça, c'est c'est le mot obus hein, parce que les gens confondent beaucoup décroissance et récession. Et pourtant, il va bien falloir qu'on qu fasse décroître notre façon de, de consommer et de vivre si on, veut, euh, si on veut donner un avenir à nos enfants. Et donc, euh, ça, ça adresse euh, ben, tous, les sujets, euh, euh, tous les sujets politiques que l'on euh, connaît aujourd'hui et déconstruire euh, ce que beaucoup de, beaucoup de politiques ont dans la tête, de dire voilà, il faut toujours croître d'un point de vue euh, économique, pour pouvoir ensuite redistribuer à l'ensemble de la population. Et ce système a très très bien fonctionné pendant des années, pour une partie de la population mondiale, mais aujourd'hui ne peut plus fonctionner compte tenu des limites planétaires. Donc il faut réinventer un modèle, un modèle de société basé sur la science, et qui va nécessiter qu'on ralentisse, qu ralentisse le fonctionnement de l'économie.
0: Marine, dans ton livre, tu parles d'un modèle de développement anthropocentré. Ça veut dire quoi
1: en fait, ça fait référence au droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle juridique qui, à la fois, tolère ces exactions vis-à-vis -vis du vivant, mais en plus est encouragé, c'est-à-dire ce modèle juridique, il est justifié par des besoins économiques, donc le dogme justement de la croissance, comme tu disais, qui justifie que par exemple, eh bien, on envoie en mer avec des quotas de pêche, des bateaux-usines qui pêchent 250 tonnes de poissons par jour et qui vident littéralement les océans. Ça justifie qu'on fasse des coupes dans les dernières forêts boréales d'Europe pour fabriquer du papier toilette. Ça justifie qu'on creuse des mines en Guyane française dans la forêt amazonienne, sachant pertinemment que c'est notre poumon vert. En fait, toutes ces activités aujourd'hui, elles sont légales. Comment on s'oppose à des activités légales quand nous juristes, on dit, regardez, d'une part, il y a la science de ce côté-là qui nous dit une chose, et il y a le droit qui est en décalage complet avec cette science, avec les besoins humains, mais aussi, parce qu'aujourd'hui, maintenant malheureusement, on se rend compte qu'en plus de ça, avec ces chamboulements scientifiques, avec cet effondrement du vivant, on n'est même plus capable d'assurer les besoins humains essentiels d'une grande partie de la population mondiale. Et donc là, il y a un vrai problème, parce que le contrat social, il est brisé. Il est brisé entre les habitants de cette planète, humains et non humains, et il est brisé entre les catégories sociales d'une catégorie minime d'ultra-riches qui se gavent, pendant que tous les autres, malheureusement, payent le prix de ces, conseils, de ces décisions qui sont hors sol. Et donc, du coup, euh, on a vraiment besoin de repenser un droit, justement, un droit de la Terre, un droit par les vivants. Et aujourd'hui, malheureusement, notre droit, il a été écrit par des entreprises, pour beaucoup. Moi, je travaille dans le secteur minier. Hein. Le code minier, il a été écrit à une époque qui remonte à fort, fort longtemps. Quand on avait besoin de faire la guerre, à l'époque de Napoléon, il fallait vite extraire du sol, vite produire des matières et des ressources pour aller faire la guerre et conquérir de nouveaux territoires. Aujourd'hui, malheureusement, on le voit, on a un développement du droit qui a encore toujours cette mentalité. Par exemple, là, il faut vite produire de nouvelles machines. Euh, alors, on nous annonçait il y a six mois des mini-centrales nucléaires. Maintenant, on nous annonce qu'on va couvrir la façade de nos territoires, de notre littoral avec des éoliennes offshore, il va falloir vraiment se poser, ralentir et écrire un droit qui soit compatible avec notre territoire. Parce qu'en fait, on sera les premiers à payer les pots cassés d'une vision qui est branchée uniquement sur les besoins humains. Et tu l'as dit aussi, d'une espèce de calcul à court terme du climat qui en fait ne conçoit pas toutes les boucles d'interaction et de rétroaction avec la biodiversité, avec les sols, etc. Et donc là, il euh, y a vraiment une prise de conscience mais ce qui est intéressant c'est que dans nos euh, institutions ça commence à bouger, l'ADEME euh, fait des scénarios fort intéressants justement pour inclure la décroissance dans ces quatre scénarios de développement euh, France Stratégie euh, qui est aussi euh, un des piliers hein, de la réflexion de la prospective en France qui dit si on n'intègre pas les limites planétaires c'est mort, euh, le ministère de la transition écologique qui a sorti en 2019 déjà un rapport sur l'état de l'environnement qui disait les limites planétaires c'est le nouveau prisme de lecture de la politique environnementale, sinon on n'a pas les bons outils, on ne peut pas évaluer correctement nos politiques. Et euh, l'autorité environnementale qui avant l'été disait en fait là on est en train de se prendre un mur, on n'a encore rien commencé à faire de, de la transition écologique qu'on devait annoncer. Pour vous dire que du côté de l'État ça bouge, du côté des entreprises ça bouge et moi j'ai envie d'un message positif parce que du côté des juristes nous, on est prêts. <rire> Donc, en fait, nous, on est prêts pour traduire en fait, ce droit-là dans un droit nouveau. On a besoin, par contre, d'un signal politique fort qui dit, voilà, on est d'accord, il n'y a rien qui va. On redéconstruit, on prend le temps, on réfléchit et on repart, mais on repart sur des basses saines.
0: Et pourtant, vous le dites tous les trois, non, ce n'est pas assez. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas assez, ni personnellement, ni à l'échelle de nos entreprises.
2: Euh, oui, alors je viens... Ben non, c'est pas assez, parce qu'en en fait, il euh, y a plusieurs euh, pôles, enfin, on est tous dans un système, euh, donc les systèmes étatiques, l'international, l'individu, euh, les conventions humaines dans l'entreprise, les systèmes de valeur, de reconnaissance sociale, tout ça interagit. Et en fait, on se dit, ben, si, si moi, en tant qu'individu, par exemple, je décide... Parce que je me dis, bon ben, mais j'ai fait mon bilan carbone personnel, donc je sais que le transport, le logement, la viande, l'alimentation, c'est ce qui est important au niveau biodiversité, au niveau euh, euh, émissions de gaz à effet de serre, climat, etc. Donc je, je veux agir moi-même. Ben, quelque part, je m'exclus un peu de tout un système qui ne reconnaît pas ça. Donc C'est vachement difficile pour un individu conscientisé qui dit, je vais être accord avec euh, euh, ce, que, ce que je prône. Il peut s'exclure complètement, euh, quelque part, euh, sauf s'il vit euh, sous une yourte avec des amis qui pensent comme lui. Donc c'est un peu, on discutait de la théorie du poisson rouge. Euh, qui voilà. Parce qu'il y a tout un système autour, donc tout doit changer en même temps. Euh, en entreprise, on va vous dire, ah ben non, c'est pas facile, parce que nos fournisseurs, parce que nos clients, ils veulent pas ça, euh, on a fait des études de marché, euh, oui, oui, euh, les, les, les clients veulent plus green, mais dès qu'on met sur, dans, en boutique, euh, bah forcément c'est plus cher. Donc. Déjà forcément, c'est plus cher. Euh, il y a quelque part la primo-vis, parce que effectivement produire différemment, parfois c'est un peu plus difficile. Donc tout ça est imbriqué, marche ensemble. Et même au niveau macro, parce que, Marine, tu dis bien, au niveau de, 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 de l'État, on a conscience, mais au niveau de la prise de parole politique, ça paraît complètement déconnecté. Enfin, je j'attends pas grand-chose, mais à chaque fois, je suis déçue. Euh, franchement, les, les, alors je sais bien qu'il y a aussi la responsabilité des médias et les petites phrases qui sont prises, mais enfin, elles sont bien choisies et elles ont été dites. Donc, Les trucs ne sont juste pas du tout à la hauteur, et en tout cas d'un point de vue citoyen, si, si, si moi je suis très conscientisée, etc., j'écoute via le prisme des médias ce que disent les politiques et je me dis « Mais en fait, ben en fait non, c'est pas possible que ce soit grave parce qu'il ne se passe pas grand-chose. » Donc dans, dans ma tête, il y a toute un, une dissonance monumentale qui se passe et ça, c'est à toutes les échelles. Et puis après, il y a le, il y a le suprême euh, « bah ben non, on ne va pas faire ça parce que sinon, en tant que France, on va, on va, on va être dépassé par euh, quelqu'un d'autre le fera, les Chinois le feront et, et donc cette course à « C'est pas moi, c'est l'autre » ou alors je ne veux pas m'exclure d'un système, fait que non, ça va pas assez vite, évidemment. Parce que euh, tu parlais sur le droit, et le droit n'est qu'une convention humaine, mais si je suis le seul à le faire, euh, c'est compliqué. Donc c'est globalement qu'il faut une prise de conscience, et là, ben non, on n'y est pas.
0: Alors oui, prise de conscience globale, mais pour autant, vous avez, vous, individuellement eu des déclics. C'était quoi les déclics qui ont fait que vous êtes passé euh de ce côté-là, la barrière, de consommer, de produire, d'agir différemment. Parce que ça, on n'en a jamais parlé. Et moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé chez vous et du coup, à l'échelle de vos entreprises aussi, derrière.
3: Ouais. Les, les déclics, c'est souvent le fruit ou le résultant d'une rencontre. Hein. Moi, ça, ça fait déjà longtemps. Lorsque j'avais vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, en 2006, c'était juste avant le fameux Grenelle de l'environnement, là, euh, où on a commencé à prendre conscience que de, de relations entre euh, bah, le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, les fameux PPM de CO2, là, qui augmentent inexorablement depuis le début de l'ère industrielle. Ça a été mesuré à 280 en 1870, on est maintenant à 411, et euh, tous, les, tous les blablas qu'on a pu faire sur ce sujet depuis des décennies euh, n'a rien changé au fait que, de, tous les ans, on augmente de 1,6% par an cette concentration qui génère les dérèglements climatiques associés au réchauffement. Et euh, le film, une vérité qui dérange, euh, avait pour la première fois dénoncé euh, le fait que, bah oui, euh, nos modes de vie, les modes de vie des pays euh, riches et des 10% les plus riches des, de tous les pays du monde, euh, ben, euh, C'est très bien d'un point de vue matériel, hein. on a augmenté notre ganette matérielle, d'ailleurs on est devenu très très feignant de tout un tas de trucs, et on est devenu même obèse de notre inaction physique, qui a sacré plein d'effets collatéraux sur la santé notamment. Et ce bien-être matériel, tout le monde dit bah oui c'est quand même vachement confortable de, 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 pas, de, de, de ne rien faire, en fait, hein, de, de passer son temps à, à se reposer. Finalement, parce on, on pense qu'on travaille beaucoup, mais en réalité, c'est les machines qui travaillent à, place, à qui travaillent à notre place. Et, et on n'a pas pris conscience que ça, on le devait uniquement aux énergies fossiles. Et comme on est sur un monde, dans un monde fini, bah, ces énergies fossiles, de toute façon, un jour, il n'y en aura plus. Malheureusement, il y en a encore beaucoup trop par rapport à ce que le climat pourra supporter. Donc il faut qu'on accepte de laisser ce qui reste là où c'est, c'est-à-dire euh, sous terre. Et euh, ce déclic, ben, euh, moi je l'ai eu personnellement, ouais, on se ce film, puis ensuite on rencontre Jean-Marc Jancovici, euh, il y a 15 ans quand il a créé son cabinet Carbone 4 et que lui-même a eu la révélation euh, euh, en, en ayant eu la commande de l'ADEME pour euh, calculer les émissions de gaz à effet de serre des entreprises parce que c'est à cause de ça finalement qu'il a créé cette méthodologie bilan carbone qui est ensuite devenue une norme ISO internationale la fameuse norme ISO 14064. puis ensuite rencontrer les climatologues donc euh, Madame Masson Delmotte, Jean Jouzel, euh, Hervé Le Treut euh, Jean-Pascal Vandy-Persel. Euh, qui, et puis ensuite, euh, des gens spécialistes de la biodiversité, Gilles Boeuf, qui aussi euh, dénonce depuis des années euh, le, le, le carnage de la biodiversité mondiale. Hein, euh, quand on sait que 50% des vertébrés ont disparu en 40 ans, c'est complètement dingue. Donc on est dans cette fameuse sixième extinction de masse de la biodiversité sur un, un horizon temporel extrêmement court. Donc quand on écoute les climatologues, quand on écoute les scientifiques, on se dit mais on est en train de se suicider collectivement à une vitesse quand même jamais vue depuis le début de, 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 depuis le début de la mémoire des hommes en fait Donc, et pourtant on est tellement drogué à, à ces énergies faciles à ces, on est tellement drogué à, à cette addiction aux fossiles qu'on ne se rend pas compte de ça quoi. le seul problème et je finirai là-dessus c'est le temps qui nous reste parce que euh, euh, il y a, Madame Masson-Delmotte le dit à chaque chacune de ses interventions. Il faut quand même tenir, donner les chiffres parce que ça c'est important de les donner. Il reste 400 400 gigatonnes de CO2 à émettre euh, pour rester sous les fameux 1 degré 5. C'est déjà une, dramatique déjà ce qu'on a un degré 2 comme dérèglement. Alors imaginez trois dixièmes de de température en plus par rapport aujourd'hui. Donc il reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100. Sauf qu'au rythme actuel des émissions mondiales, qui sont d'environ 50 gigatonnes, on aura mangé ce budget en moins de 10 ans. Ça veut dire qu'on est sur des trajectoires aujourd'hui, en hypothèse basse à 2100 en 2,7 degrés et en hypothèse haute à 4,3 degrés. Moyen, moyen. C'est-à-dire que sur les terres émergées, euh, en France, ça sera plus 7 à 8 degrés. Mais imaginez un peu les conséquences. C'est la fin du monde et on y va tout droit. Donc, on voit bien qu'on est loin quand même pour les solutions, des solutions de croissance verte, des, euh, des solutions on va passer aux énergies renouvelables. On sait très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. On va transformer une voiture thermique en voiture électrique. On sait très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. Donc, il va falloir qu'on rende désirable une, euh, la sobriété et la décroissance. Ben ça, c'est l'enjeu politique que l'on a euh, au niveau macroéconomique. Et au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des entreprises, eh bien, euh, il y a des entreprises qui vont avoir le droit de continuer de vivre parce qu'elles répondent à des besoins essentiels. Et puis, il y a tout un tas d'entreprises qui vont devoir se réinventer parce qu'elles ne répondent pas à des besoins essentiels. Et donc, on peut s'en passer. Et nous, on pousse au C3D pour dire mais quand on achète n'importe quoi, ben, ce serait bien qu'on puisse imposer demain, d'un point de vue légal, en ai-je vraiment besoin
1: Est-ce que vous avez envie de nous parler de vos déclics Marine, Céline. Euh, ben moi, j'ai fait des études de droit en me disant, euh, déjà pendant mes études, c'est génial, je vais utiliser le droit. Euh, je vais devenir une grande avocate pour défendre l'environnement, ça va être super. Je vais faire tomber euh, Goliath euh, en défendant David. Euh, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Dans le sens où, ben, pendant mes études de droit, j'avais commencé à faire beaucoup de recours, et puis je me disais, c'est bizarre, j'en gagne aucun. <rire> je, je perdais perdre systématiquement mes recours en justice. Bon, en il fait, faut savoir j'attaquais aussi des trucs un petit peu... Euh un petit peu, euh, on se dirait, d'intérêt national, comme la centrale de Flamanville avec ses fameux défauts dans la cuve. Euh, ce genre de truc, là, il y avait quand même une faille énorme dans le droit et sur la sécurité qu'on faisait poser, enfin, le défaut de sécurité, du coup, qu'on faisait peser sur les citoyens. Bref, j'aimais bien aller voir là où, justement, ça faisait mal. Et puis, quand j'ai mon diplôme d'avocat, j'étais toute fière. Euh, j'ai pris la liste des 10 meilleurs cabinets en droit de l'environnement. C'est des listes qui sont publiques. Hein. Et euh, j'ai envoyé mon CV à tout le monde en me disant, c'est bon, j'y vais. Je me suis retrouvée dans des situations ubuesques où en fait, en entretien d'embauche, j'ai eu, et c'était le dernier entretien d'embauche que j'ai fait, deux jeunes qui, avaient à peine, euh, qui étaient à peine plus vieux que moi qui m'ont regardé, qui ont regardé mon, mon CV qui m'ont dit, mais vous n'avez pas compris que vous êtes chez les méchants ici Et euh, bon, moi j'ai arrêté là, euh, tout net en fait, parce que je me suis dit, ces cabinets d'avocats qui disent être les meilleurs cabinets en droit de l'environnement, en fait, et ils défendent tous les gens contre lesquels moi, je me battais déjà. Ils m'ont dit, mais en fait, il y, y a un conflit d'intérêts. Vous, vous défendez nos opposants, c'est pas possible. Et euh, j'ai eu la chance de croiser, du coup, une délégation amérindienne de Guyane qui venait en France alerter sur, justement, l'extraction minière et puis euh, la restitution des terres, parce que les peuples autochtones de Guyane ont obtenu une promesse de restitution de 400 000 hectares de terres en dédommagement de la colonisation française. Et ils m'ont dit, bah, nous on a besoin d'une juriste donc euh, je suis partie avec eux <rire> et, euh, et, et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait j'ai appris le droit coutumier autochtone sur le terrain en faisant le tour des villages amérindiens en essayant de comprendre leur histoire et je me suis rendu compte qu'en fait avec un droit complètement différent, ben, on, on pouvait bâtir une société complètement différente et eux ont inscrit des choses euh, fondamentales dans leur vision politique le fait d'avoir une visée euh, collectivement une égalité entre tous donc ça, ça ne se décrète pas ça s'inscrit dans des mécanismes de société donc par exemple le fait que personne ne peut être propriétaire de la terre parce qu'en fait euh, commencer à diviser la terre et à se l'approprier c'est le début de l'injustice c'est le, le début en fait de l'accaparement des terres de la spéculation et c'est exactement ce qu'on voit hein, chez nous c'est à dire qu'eux ne sont pas propriétaires ils, ils usent de la terre, ils la transmettent à leurs enfants euh, ils ont cette vision aussi qu'il faut une égalité avec les non-humains et qu'il faut un accord finalement entre euh, humains et non-humains pour respecter l'intérêt de tous. Donc ils ne pratiquent pas l'élevage, ils pratiquent uniquement la chasse. Et, et c'est des petites choses comme ça que j'ai voulu raconter dans mon livre, je ne pourrais pas toutes vous les dire comme ça, mais et il faut lire le livre, mais, euh, mais c'est qu'en fait... On, on se dit souvent du droit que c'est quelque chose de très figé, d'impossible à démonter, à déboulonner, et en fait c'est surtout quelque chose de très politique c'est une fiction politique que nous écrivons ensemble et qui doit définir la, le, le parcours, vers, ou plutôt l'ambition de notre nation et là, la question qui se pose aujourd'hui c'est vers où on veut aller collectivement, parce que malheureusement moi, ce que je constate, et c'est aussi ce que je voulais raconter dans le livre, c'est qu'il y a une très petite catégorie de personnes qui décident des lois aujourd'hui qui écrivent les lois malheureusement parce qu'ils ont l'oreille et l'attention euh, des représentants politiques et il faut absolument euh, que justement les citoyens reprennent le pouvoir sur l'écriture de la loi et de ce récit commun parce que la loi c'est un outil d'émancipation et notamment en Guyane on le voit la loi ça peut être aussi le reflet euh, de là où on veut aller mais aussi de l'énergie qu'on veut porter dans le sens où euh, moi, je suis très euh, convaincue du fait que la loi, elle doit être à la fois biomimétique et prise au plus petit échelon local pour qu'elle ressemble à la fois aux habitants des territoires et aux territoires eux-mêmes. Parce qu'on peut faire la même chose en Savoie qu'au milieu de la Guyane française. On ne peut pas avoir les mêmes règles, voilà, c'est la base. Ce n'est pas le même territoire, pas la même culture, pas, la même, euh, pas le même comportement et la même relation au vivant. Et donc vraiment, ce qui est intéressant dans le mouvement des droits de nature, et puis du coup, je suis rentrée dans le droit coutumier, dans les droits de la nature, qui en sont aussi euh, vraiment une vision holistique, c'est-à-dire que de ce rapport à la terre, on, les peuples autochtones, et notamment en Équateur, sous l'influence des quichua et d'autres euh, nations premières, bien vraiment porté l'idée qu'il faut donner des droits à la terre mère, il faut reconnaître les fleuves et nos montagnes comme finalement faisant partie intégrante d'un tout, et donc, pour ça, je pense qu'on a un terreau, et notamment dans des territoires comme ici, en Savoie, où je travaille par exemple sur les droits du Chéran et du Nambénin, qui sont deux rivières de montagne, eh bien, il y a une écoute dans les territoires parce qu'il y a un amour très fort de ces rivières, de ces torrents de montagne, et qu'il y a un sentiment d'urgence aujourd'hui de se dire comment on rééquilibre le droit et comment on utilise cette matière pour recréer un débat vivant entre nous.
0: On est déjà dans plein d'actions que vous nous proposez et que vous évoquez. On continue avec ton
2: déclic, Céline Oui, et du coup, je ferai un enchaînement avec le renoncement, parce que ça, j'y tiens vachement. Je tiens à dire aussi que cette conf n'est pas rigolote, mais... Dans le livre de Marine, on parle beaucoup d'amour. Si, c'est vrai. Parce que, parce que si, on, si on décide de faire quelque chose, c'est aussi par amour, soit de ses enfants, soit d'un territoire, et je, je pense que euh, tu, tu as dit le mot, donc euh, voilà, je voulais souligner le stabilité. Euh, moment de déclic, c'est euh, que j'ai un papa qui travaille dans, dans l'environnement. Enfin, il a commencé au Charbonnage de France quand même. Voilà. Et puis ensuite, il s'est intéressé très fort aux risques industriels, pollution des sols, etc. Donc, j'étais ado, donc un peu en rébellion. Je me disais, c'est nul, les parents, mais quand même, ça, ça m'intéresse. Euh, ensuite, j'ai essayé de travailler dans les poubelles, mais ça n'a pas marché au premier coup. Euh, et j'ai repris mes études euh, après euh, quelques années dans des gros cabinets de relations presse et de relations publiques, les RP. Euh, dans les pays anglo-saxons où euh, cette discipline est née, c'est là que sont nés les spin doctors, et à un moment j'ai pris conscience, assez tard, hein, après la trentaine hein, quand même, c'est un peu tard, euh, mais qu'on était la fabrique du mensonge, en fait, parce que enfin, c'est un autre sujet le greenwashing, mais ça, on, on parle beaucoup de la pub, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qui se passent un peu en souterrain. La partie émergée de l'iceberg et, euh, et donc à un moment, bah, j'ai eu un deuxième déclic. Je me suis dit, mais là, est-ce que moi-même, je commence pas à faire partie de ceux qui font du greenwashing Mais en fait, on, tout le monde vous dit, mais non, c'est pas grave. On est un petit padawan. Ça n'a aucune importance. Et en fait, on fait partie de tout un système. Là, j'ai commencé à pu respirer bien et euh, je suis repartie euh, faire des études. Donc deuxième déclic, c'est que là, on rencontre tout un monde académique. Moi, j'avais fait une école de commerce, donc je vous raconte pas le, le choc. Euh, plein de gens académiques qui vous apprennent euh, peut-être à réfléchir autrement euh, etc. Plein de faiseurs aussi qui faisaient euh, un peu les choses autrement. Plein de copains et de copines, surtout des copines euh, bizarrement qui se remettent en question et avec des discussions absolument passionnantes et... Et ça fait progresser tout ça. Donc ça, c'était mon deuxième énorme déclic. Le troisième a été de réaliser qu'on pouvait faire autrement. Euh, pour ça, ben, je, ça résonne ce que tu dis. Moi non plus, je me suis pas dit, enfin, je me suis dit, je ne vais pas aller dans une autre agence, en fait. Ça ne sert à rien. Je vais essayer de faire de la com autrement. Je milite pour une com responsable et je milite aussi pour dire qu'on ne peut pas faire de la com responsable pour un produit ou un service qui ne l'est pas. Donc, je dis ça parce que la dame va sortir bientôt un guide sur la com responsable. Et, euh, moi, je suis assez... Euh, enfin, son deuxième guide. Euh, je, suis assez, je suis assez radicale. radical euh, n'ai pas peur du mot. Euh, je me dis, bah non, sinon, c'est juste mieux faire du greenwashing pour, pour moi. Hein, mais bon, voilà. Donc, euh, je suis d'accord sur le fait qu'à un moment donné, comme dit Fabrice, il va falloir savoir ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Donc là, dès que vous commencez à dire ça, on vous dit, oui, mais la liberté, euh, qui va dire ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, etc. Bah, les limites planétaires, déjà, vont commencer à le dire. Les besoins fondamentaux de l'humain, déjà, vont commencer à le dire. Si demain, on n'a plus d'eau, ce qui bizarrement, cet été a commencé à résonner euh, auprès même de Français, ce qui était genre euh, impossible il y a encore un an, on nous aurait dit il y a encore un an qu'on n'aurait plus d'eau dans les robinets, ou plus d'eau potable, ou euh, pas en quantité, etc. Ça, ça commence à, si on commence à faire ce genre d'arbitrage, je pense qu'on va vite voir ce qui est indispensable ou pas. Euh, donc on va arrêter de nous parler de la liberté d'entreprendre, etc. La liberté d'entreprendre ne fonctionne que si elle est assortie de responsabilité d'entreprendre. C'est une théorie, bah oui, c'est une théorie, mais un jour, elle va devenir... Euh, si le droit change, peut-être, une évidence. Puisque tout ça, ce sont des constructions humaines, mais qui dépendent de, de, de limites planétaires. Donc, voilà. Donc, nous, on, oui, on rêve d'un autre, autre... On rêvait d'un autre monde. J'avais dit qu'on chanterait. On peut chanter. On rêvait d'un autre monde. N'empêche qu'il y a quelques boîtes qui commencent à avoir vu la big picture et essayer de faire autrement. Nous, on essaye d'en parler dans, nos, dans, dans notre bouquin, de donner quelques exemples. Aucune boîte n'est parfaite. Aucune. Mais certaines ont commencé à renoncer à des choses qui juste ne fonctionne pas et euh, la lucrativité euh, comme objectif pour une entreprise c'est juste un objectif qui va pas tenir donc ça a tenu pendant 40 50 ans la financiarisation euh, le, de, de, du capitalisme très bien mais si ça tient plus on fait comment ben, on invente un nouveau droit on invente des nouvelles règles d'entreprise on, on invente de nouvelles valeurs des nouveaux systèmes de valeurs pour que des entrepreneurs se lancent avec autre chose comme idée que Faire du fric et vendre sa boîte. Voilà, donc on pense que c'est possible, on en a rencontré.
0: Bon, après, il peut y avoir aussi un certain nombre de personnes qui peuvent vous écouter et qui pensent, oui, mais...
2: oui, ça c'est sûr. On n'a jamais dit que c'était facile.
0: Et c'est pour ça que vous expliquez dans votre livre L'entreprise contributive, qu'après avoir conscience des faits scientifiques et de s'aligner sur ça, il y a quatre piliers. Quatre piliers pour devenir, transformer son entreprise en entreprise contributive, c'est quoi
3: alors, le sujet de la raison d'être arrive tout de suite derrière. À quoi cher hein? Qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si l'entreprise n'existait pas bah, Ça veut dire que si elle n'est si pas capable de répondre à cette question en, en termes d'externité de, positive, bah, c'est quand même grave. Et puis pire, hein? qu'est-ce qui irait mieux si l'entreprise n'existait pas Et souvent, là, il y a beaucoup plus d'items à lister, hein? notamment le fait que aujourd'hui, les entreprises, pour faire du business, bah, elles, elles pillent la nature. Elles utilisent des ressources et elles considèrent tout ça comme gratuit parce que ça n'apparaît pas dans leur système comptable aujourd'hui et plus on utilise la nature et plus on gagne de l'argent aujourd'hui c'est ça le système, le système dans lequel on évolue et c'est bien c'est là le bug le bug de notre système économique on a considéré en fait que toutes les ressources étaient sans fin et que les écosystèmes étaient tellement résilients qu'on n'arriverait jamais à les dégrader sauf que bah, sauf que c'est pas vrai et, et c'est ça l'anthropocène en fait donc raison d'être c'est dire qu'il ben, il faut accepter de créer la valeur sur des besoins essentiels euh, et euh, une fois qu'on a compris ça ben, c'est de changer le modèle d'affaires donc le but c'est pas de fabriquer des produits euh, le plus possible pour en vendre le plus possible et de euh, fabriquer euh, le système qui va les ringardiser ringardiser les produits qu'on a conçu il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années pour provoquer le réachat donc à force de publicité de marketing d'utiliser des influenceurs parce qu'en fait, l'objectif, c'est toujours vendre toujours plus hein, et d'être en croissance de son chiffre d'affaires parce que euh, c'est la seule façon d'évaluer de, 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 la performance des gens dans les entreprises aujourd'hui. Donc, c'est complètement dingue d'imaginer ça alors qu'on est, est à quelques années de la fin du monde. Et donc, le modèle d'affaires contributif, euh, c'est un modèle forcément qui sera beaucoup plus serviciel où on va fabriquer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de produits. Et d'ailleurs, les entreprises ne les vendront plus, ces produits, mais elles vont les louer tout simplement à leurs clients parce que la vraie liberté demain, ce sera de pouvoir jouir de tout sans rien posséder. Donc on n'est pas du tout au retour au Moyen-Âge, aux Amish. on n'a pas envie de, re de revenir aux au dentistes des années 80, on a envie de pouvoir continuer de jouir de la technologie quand on en a besoin, mais euh, d'avoir euh, trop d'avoir dans nos armoires à ne plus savoir qu'en faire avec des taux d'utilisation qui sont euh, extrêmement faibles par, euh, par produit, parce qu'on ne fait que stocker en fait des choses qu'on utilise très rarement et bien tout ça qui dit stocker ça veut dire déstocker de la nature des matières premières que l'on que l'on transforme avec de, des machines et de l'énergie et avec des taux d'utilisation qui sont infimes. Bon ben ça aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il faut fabriquer moins, utiliser plus donc ce qu'on appelle l'intensité d'usage et c'est vrai pour tout type de produit euh, y compris bien sûr les infrastructures bâtimentaires qui sont structurellement sous-utilisées, et je suis bien placé pour vous le dire. Donc euh, c'est ça aussi faire ralentir l'économie de l'extraction, de l'extraction, pour intensifier l'économie de l'usage, qui est beaucoup moins matériel et qui produit beaucoup moins d'impact en fait, en réalité. Donc euh, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Et ça s'applique à tous les domaines de l'activité. Et puis euh, derrière le quatrième pilier, bah, pour arriver à faire ça, bah, il va falloir qu'on innove dans notre façon d'innover. Aujourd'hui, euh, les entreprises sont focus sur, bah oui, pour innover, c'est la start-up nation de, de notre premier magistrat de France. Hein, c'est le technosolutionnisme qui, qui fait briller la tête des chefs d'entreprise, euh, Voilà, la conquête de la Lune, de Mars, de Jupiter, euh, l'espace, les, les, les tanks électriques de tonne 7 avec 400 kg de batterie. Voilà, ça, ça fait rêver une, partie, une petite partie de la population, mais ce sont les décideurs, parce qu'on pense qu'on va s'en sortir par la technologie. Rien n'est plus faux que ça. On aura besoin de la technologie, mais on aura surtout besoin d'un nouveau modèle de société basé sur la sobriété. Et c'est ce qu'il faut rendre désirable, ce n'est pas d'utiliser plus de technologie, c'est de vivre d'une façon plus simple, et peut-être de travailler sans doute beaucoup moins, pour réduire le besoin, les besoins, les besoins que l'on a. Les besoins matériels, les besoins artificiels que nous avons. Et le dernier pilier, euh, ben, donc, le système de management qu'il faut mettre en place, c'est un système de management où on va expliquer pourquoi et pour qui, aux collaborateurs, il faut pouvoir créer la valeur. Parce qu'une fois qu'on a un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les comment. Et euh, c'est pour ça que la phase de sensibilisation des collaborateurs sur les limites planétaires est essentielle. Parce que quand ils ont compris qu'on est dans une impasse à court terme, ben, euh, ils commencent à ne plus accepter euh, les discours classiques de management qui, aujourd'hui, ont trompé les gens. Donc, le système de management, c'est essentiel de le renverser pour aller vers un management beaucoup plus basé sur la confiance, basé sur l'empathie, sur la bienveillance, et expliquer, laisser les collaborateurs inventer des nouvelles solutions basées sur le respect des limites planétaires. Et le dernier pilier, ce n'est pas le moins important, hein, c'est comment on compte la valeur demain. Aujourd'hui, on a on compte la valeur d'une seule manière, c'est la capacité à accumuler du cash, et accumuler de, de, du PIB pour les états et du cash pour les entreprises. C'est quand même assez léger quand même, comme façon d'évaluer la performance d'une entreprise, et la, la performance d'un état, et d'une personne encore plus. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir un nouveau système comptable, où on va euh, imposer aux entreprises, et ça il faut que ça soit inscrit rapidement dans la loi, d'imposer aux entreprises d'utiliser un nouveau système comptable multicapital, il y a trois types de dettes qu'il faut pouvoir rembourser quand on est une entreprise. Il y a bien sûr la dette financière, parce que l'entreprise a besoin d'investir, c'est vrai, pour créer la valeur autrement. Mais elle a aussi la dette environnementale. Et la dette environnementale, aujourd'hui, jamais aucune entreprise ne rembourse la dette environnementale. On utilise des ressources, mais les ressources, elles sont gratuites. Donc, il n'y a, a, a pas de limite. Et là, ce qu'il faut, c'est que quand l'entreprise va continuer d'utiliser les ressources naturelles, parce qu'elle en aura besoin, il faut qu'elle pense en même temps d'intégrer dans ses comptes des provisions, des investissements pour restaurer les écosystèmes, pour protéger les écosystèmes, pour reconstituer les stocks. Et ça doit être intégré dans les comptes. Et l'entreprise devra, devra rendre des comptes sur le fait que, ok, j'utilise des matières premières, mais qu'est-ce que j'ai investi pour les préserver, pour les reconstituer, pour les protéger et là, si on met en place ce système comptable, on va s'apercevoir que ben, pour gagner de l'argent, avec les mêmes taux de rentabilité qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué, ça va même être impossible. Donc il va falloir accepter d'avoir des taux de rentabilité qui vont bien moindre que ceux qu'on exige aujourd'hui, parce qu'on pille la nature. Aujourd'hui, on a des 15, 20 c'est ce que réclament les investisseurs. Ben, peut-être que demain, on aura plus peut-être que 1 ou 2 Mais euh, ce n'est pas grave, parce qu'au moins, on travaillera sur la durabilité donc les différentiels de salaire entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent rien vont devoir se tasser un petit peu. Et puis cette notion de lucrativité pour la lucrativité devra disparaître parce que quand on aura de l'argent demain, il faudra aussi accepter de l'investir sans retour, sans retour direct pour l'entreprise, mais avec un retour pour la maintenabilité du vivant. Parce que c'est ça qui est important de faire aujourd'hui.
0: Céline, un des points euh, qu'on a évoqués ensemble, c'est l'exemple de, de Patagonia, euh, qui t'est marqué et qui est, est d'actualité. Et puis, euh, tu proposais aussi en parallèle avec d'autres entreprises, je pense à Danone par exemple.
2: Oui, ouais. alors euh, effectivement, il y a quelques jours, euh, Yvon Chouinard, euh, qui a fondé Patagonia et qui est un monsieur de plus de 80 ans, a décidé de... Euh, pérenniser son modèle. Donc Patagonia fait des vêtements euh, pour l'outdoor, des vêtements de, plutôt de, de, de sport, etc. Et, et, et il a décidé de pérenniser euh, les engagements et les actions et les fruits de son entreprise dans une fondation d'entreprise donc, globalement, il sécurise tout un... Tout, tout, le, euh, par exemple, on pourra ne on, on pourrait pas imaginer une OPA sur euh, Patagonia demain. Donc, même s'il si décède et qu'un jour, on, on veuille changer intégralement le, son modèle d'affaires, par exemple, et euh, son objectif euh, d'entreprise, de, de, euh, c'est impossible. Donc, c'est très intéressant parce que c'est très inspirant pour euh, tous les... Tous les, tous, tous les entrepreneurs, par exemple, de se dire ben, on peut créer quelque chose et pérenniser euh, cette... Donc c'est un peu l'idée euh, qu'il que, qu y avait dans une partie de la loi Pacte de, 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 de pérenniser, euh, d'inscrire dans, dans les statuts euh, quelque part une mission, une action, etc. Sauf que là, c'est euh, même les, 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 le, le, les bénéfices, enfin tout, toute la... Toute la J'ai envie de dire la valeur, mais, mais valeur au sens... Euh, les valeurs de l'entreprise qui sont pérennisées. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et, et, mais, je mets un petit mais, parce que euh, le système des fondations d'entreprise... Il y a pas mal de systèmes de gouvernance qui commencent à naître sur euh, l'entreprise. Il y, y a des bicorps, il y a la société à mission, euh, et la fondation actionnaire, voilà. Mais il mais y a d'autres boîtes qui ont fait des fondations d'actionnaires, par exemple, comme euh, Avril, Carlsberg ou Rolex. Euh, mais c'est très différent d'un Patagonia. Parce que j'ai envie de dire, euh, cette entreprise-là, elle est inspirante aussi, parce que depuis ses débuts, elle a fait, elle a, elle a fait des choix. Donc quelque part, on peut dire qu'elle a fait des renoncements. Enfin, dans, dans notre bouquin, j'ai voulu trouver un renoncement extrêmement précis, parce qu'on voulait vraiment parler des renoncements et de l'importance du renoncement. Je ne pense pas que chez Carlsberg, Rolex ou Avril, il y a eu des renoncements. Je suis prête s'il y a des des représentants de ces sociétés à en discuter et à changer d'avis le cas échéant. Mais je pense que l'objectif de ces entreprises n'était pas celui de, de, de Patagonia. Donc, quelque part, euh, je pense que l'important, c'est la cohérence. Euh, dans cette entreprise-là, on a toujours voulu faire des produits... Enfin, une personne a toujours voulu faire des produits durables, euh, réparables à vie. Euh, et il a tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif, dont par exemple des renoncements. Bah, « Tiens, ce serait pas mal d'avoir tel tissu qui ne froisse pas. » Bon, mais il s'est rendu compte que ça rendait malade les ouvriers de, ce, de, de, de son usine. Donc au lieu d'investir dans les systèmes de ventilation, il a juste... Renoncer à utiliser cette issue qui ne froisse pas. Voilà, c'est des renoncements qui, au départ, peuvent se dire Bah ouais, mais je perds un peu en de mon produit. À la fin, s'il si est froissé, c'est moche. Ouais, mais je protège la santé, les écosystèmes. Si mes ouvriers sont malades, c'est que ça devait être une belle saloperie à mettre dans des eaux de recyclage, etc., etc. Donc, le renoncement donne une force parce que ça contribue à démontrer par la preuve que tout ce qu'il raconte en marketing, c'est-à-dire n'achetez pas cette veste, etc., ça pourrait juste être une posture. Non, c'est la réalité de la vie de l'entreprise. Et quand il dit, bon, bah, maintenant, je lègue, enfin, je, je crée une fondation d'entreprise, etc., c'est crédible, parce qu'il y a eu tout ça avant. Donc, mon point, c'est que et il y a, y a ce, ce mouvement en France des entreprises à mission, c'est très bien, etc. Il Et y a beaucoup de boîtes de, de, de conseils, de services qui disent, moi, je vais être entreprise à mission. On commence à voir du mission washing, mais ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a en amont, tout ce qu'il y a en aval, sur la cohérence du système. Donc, c'est en ça que ça peut être très inspirant. Pour l'exemple de Danone, ça a beaucoup fait parler, parce que euh, la plus grande entreprise, les entreprise à mission, machin... Oui, mais si au final, c'est... Le, le, le profit qui va guider les décisions uniquement, on n'est pas en cohérence totale. Donc, en même temps, il y a plein de choses très, très, très très bien qui ont été faites, mais on voit bien la limite du, de, de l'exercice. Dans l'entreprise, si elle est trop grosse, si son système de gouvernance et son système de reconnaissance de la valeur sont décorrélés avec une ambition d'entreprise à mission, de bicorp, ou etc., ben, ça ne colle pas, ça frotte. Donc, donc voilà, donc, tout ça pour dire, Patagonia, c'est hyper inspirant, mais il faut que ça soit inspirant dans la globalité de cette, de cette, de cette inspiration.
0: Ce qui m'interroge, c'est quand tu dis que c'est une entreprise qui est née contributive, finalement, Patagonia. Ouais, Je elle, appris, elle a appris aussi à l'être. Euh, mais si on n'est pas né, si on n'a pas créé une entreprise contributive dès le départ euh, et qu'on veut s'autoriser à changer parce qu'on prend conscience de ses limites, etc., euh, ça me paraît ouais. comment on fait parce que oui j'entends les, les, ces différentes pratiques mais j'ai le sentiment quand tu évoques ça que bah, c'est pas si facile et qu'on va pouvoir toujours te dire ouais mais avant t'étais comme ça du coup c'est pas vrai t'as comme c'est du greenwashing etc
2: ah non mais il faut, faut, faut des preuves dans tous les sens si on veut Devenir contributif à partir d'un modèle classique, ce qui est. En gros, tous les modèles sont des modèles classiques aujourd'hui, à part quelques natives, donc des startups qui sont nées sur un vrai besoin de. Mais bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. en cherchant bien, on en trouve quelques-unes, mais bon. Euh, oui, il bah, y a tout à changer, donc forcément, on va mettre un pied devant l'autre, etc. D'où les, 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 les piliers dont on parle, il faut tout prendre en même temps, c'est hyper difficile. Beaucoup de gens à convaincre, beaucoup de middle management qui va avoir peur parce qu'ils ne savent pas forcément faire, parce qu'ils vont se dire « Attendez, si tout change, moi je deviens obsolète ». Donc il y a tout un accompagnement euh, global, mais il y a aussi des premiers pas à faire. Pour nous, ces premiers pas, c'est aussi c est, c est les renoncements. La formation, se former tous pour prendre conscience et, et, et dire « Non, on ne peut plus ». Donc refuser certaines choses, proposer autre chose, mais ça commence par un renoncement, à mon avis.
3: Oui, et puis, euh, comme c'est un, un changement à 180, c'est aussi euh, le conseil d'administration qui doit prendre, des, doit prendre ses responsabilités. Et ça tombe bien, parce que maintenant, ils vont avoir une responsabilité pénale sur les trajectoires et sur le respect des trajectoires. Donc, il faut aussi que l'entreprise comprenne que enfin, si les administrateurs n'ont pas compris ce changement de cap, il ne se passera rien. Il faut aussi en parler aux investisseurs. Est-ce qu'ils veulent continuer de gagner beaucoup, mais pas très longtemps, ou accepter de gagner... Un peu moins, plus longtemps. Ça, c'est audible, ça quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont activistes, voraces, qui ont rien à foutre. De toute façon, ils veulent du court, court terme. Bah, il faut peut-être leur dire bah, qu'ils ont plus la place dans le capital de l'entreprise et qu'ils aillent voir ailleurs. Donc, on a aussi des actionnaires qu'on mérite quelque part aussi dans les entreprises. Et puis, comme l'a dit Céline, la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Donc, il faut passer du temps. Avec les experts, avec les climatologues, avec les scientifiques, pour comprendre. Et, et, et leur grande, le, le grand problème qu'ils ont eu, tous ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas su, euh, ils n'ont pas su convaincre par la rationalité, par le pragmatisme de, leur, de leurs travaux. Et donc, il va falloir qu'on mette aussi un peu d'émotion dans tout ça. Euh, ça commence à venir. Il va falloir aussi on utilise des narratifs, des storytelling, de dire, bah oui, bah, euh, ralentir, c'est pas être plus malheureux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement mis dans la tête des gens que le bonheur, c'était de consommer, que c'était de travailler plus pour gagner plus. Hein, je vais vous rappeler, hein, ce n'était pas si vieux que ça, hein, ces ce genres de slogans. Et puis, il y avait la moitié des Français qui votaient pour ça. Parce qu'on on, on leur avait dit, mais on ne pourra s'en sortir qu'en travaillant toujours plus, en exploitant toujours plus. Bon, ça, aujourd'hui, euh, les gens commencent à douter un petit peu quand on, quand on a vu l'été qu'on vient de passer là. Donc, il va falloir qu'on qu explique aussi que ce ralentissement que l'on préconise, nous les gens lucides de la nouvelle économie, de l'économie basée sur le vivant, eh bien c'est en aucun cas un, un recul de l'humanité ou euh, un retour aux temps anciens, euh, d'ailleurs on ne sait pas comment c'était exactement les temps anciens, hein, ce n'est pas ça du tout, c'est un nouveau monde qu'il va falloir qu'on construise ensemble, qui sera certainement basé beaucoup plus sur euh, de, du rapport des rapports humains, de l'immatériel, du temps, à passer euh, à son travailler mais euh, du temps à s'amuser à, à, à des relations sociales et en fait on s'aperçoit qu'on fait la liste de ce que de ce qui rend heureux en fait il y a quand même beaucoup plus de, 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 de sujets immatériels que de sujets matériels eh bien le monde de demain c'est de satisfaire nos besoins essentiels donc euh, il faut continuer de pouvoir manger d'habiter ça c'est sûr ça c'est des besoins essentiels et puis euh, pour le reste pour les loisirs, pour tout le reste, bien il faut qu'on invente aussi des nouvelles façons de vivre, tout simplement, en société.
0: Merci Fabrice. Marine, on va finir avec toi. et Je voudrais faire le lien avec cette idée de, de gardien de la nature que tu évoques, et notamment dans les conseils d'administration, parce qu'il s'est passé des choses cette semaine, je crois,
1: sur le sujet. Oui, tout à fait. En fait, donc, bah pour rebondir sur ce que tu dis, euh, repenser la place de la nature c'est aussi lui donner un visage au sein de nos sociétés parce que malheureusement aujourd'hui la nature n'est pas présente, ni dans nos parlements euh, ni euh, euh, malheureusement dans les institutions décisionnaires et tu disais, il faut des administrateurs qui portent ce changement Sauf qu'en fait, on est habitué dans nos sociétés à avoir un dialogue entre êtres humains et uniquement entre êtres humains. On écrit du droit pour les humains, on satisfait des besoins humains et on se pose jamais la question des besoins de la nature. Et en fait, mon étudiant toutes les sociétés traditionnelles que j'ai pu rencontrer, la question essentielle, c'est quand on prend à la nature, qu'est-ce qu'on rend à la nature Que vous alliez visiter euh, des oasis dans la vallée du Drap ou que vous voyagiez en Guyane française, vous allez trouver toujours le même axiome de base, c'est on ne prend pas à la nature ce qu'on ne peut pas rendre à la nature. Et donc, la question est finalement, qui rappelle ça qui rappelle ou qui porte ce message dans notre société, et notamment dans les conseils d'administration, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Moi, je suis ravie, euh, il y a deux jours, je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde Twitter, et là, bam, The Guardian, un super article, où en Grande-Bretagne, justement, une entreprise, ça y est, nomme un premier gardien de la nature dans son conseil d'administration. Donc cette personne est nommée pour être administrateur de la société et représenter les intérêts de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du très nouveau. Il y avait eu en avril dernier un, un, un conseil d'administration en Malaisie qui avait nommé un orang-outan dans son conseil d'administration parce qu'ils font de l'huile de palme. Alors, il s'était dit justement, euh, on a un impact très grave sur la nature. On en est conscient et on fait siéger dans le conseil d'administration un non-humain qui nous rappelle en permanence euh, eh bien, euh, notre impact. Et de cette manière-là, je pense que les entreprises sont en train de faire leur bascule et de se dire Finalement, si personne ne représente la nature dans nos conseils d'administration, dans nos lieux de décision, forcément, jamais on ne se pose ce type de questions. Et donc, il y a tout un tas d'autres questions qui se posent. Combien de voix a la nature au chapitre Parce que bon, n'empêche que pour peser dans un conseil d'administration, il faut avoir au moins autant de voix que les autres. Pour changer les choses, il faut prendre des décisions majoritaires puisqu'on décide collectivement. Et donc, voilà, toutes ces questions-là, elles se posent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement des droits de la nature, il est en train de se répandre aussi dans la démocratie, dans certains territoires, comme par exemple en Nouvelle-Zélande, où euh, déjà depuis quelques années, hein, le fleuve Vanganui, qui est un des plus grands fleuves de Nouvelle-Zélande, est doté d'une personnalité juridique à deux gardiens, un gardien nommé par les Maoris, un gardien nommé euh, par le gouvernement local. Il s'est en train de se répandre partout dans le monde, en Colombie aussi. Et, euh, et même là, cet été, j'ai fait la rencontre des premiers gardiens euh, de la Marménor. Donc, chez nos voisins espagnols, figurez-vous, parce que ça se passe pas non plus à des centaines de kilomètres de chez nous. En Espagne, depuis des années, il y a un phénomène d'eutrophisation, d'asphyxie de la Marménor qui se produit parce que, les lobbies agricoles et les éleveurs qui sont autour de cet euh, écosystème aquatique, qui est quand même la plus grosse lagune d'Europe, de, euh, eh bien, euh, balance en fait euh, leur rejet industriel directement dans cet écosystème. Et depuis des années, les citoyens disaient, on ne peut pas lutter, on ne peut pas faire face parce que ces lobbies ont le droit avec eux et qu'en fait, ils ont le droit de pourrir l'environnement. Et donc là, les citoyens se sont, euh, euh, ont, ont créé une grande pétition ils ont récolté plus de 600 000 signatures et ils ont porté au Congrès cette question de faire reconnaître les droits de la Marménor, qui désormais est le premier écosystème européen à être directement reconnu comme sujet de droit, puisque le Congrès a voté à quasi-unanimité, sauf les voix de l'extrême droite, en faveur de la reconnaissance des droits de ces écosystèmes, a salué cette initiative citoyenne. Et donc, il y aura désormais huit gardiens nommés pour parler au nom et dans les intérêts uniques de cet écosystème et donc inverser le rapport de force qui était minoritaire entre la nature et ses entreprises et cette liberté d'entreprendre, en fait il est vraiment urgent d'intégrer et on a tout ce qu'il faut pour ça dans notre code et dans nos textes et dans nos coutumes parce que tout le monde connaît, même le plus petit enfant, c'est que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc ça s'applique aux humains et ça s'applique aussi aux non-humains. Ça veut dire que là où les libertés de la nature sont contraintes par les activités humaines, il est temps de fixer des limites afin de permettre à la nature d'être respectée dans son intégrité, dans son droit à se reproduire, à s'émanciper aussi du coup de cette tutelle humaine qui est oppressante et qui... Euh, artificialise la nature à outrance et que donc du coup il faut lui laisser un espace et on le voit à quel point on a du mal à concevoir cette cohabitation et justement il nous faut aussi des visages humains de la nature dans nos entreprises dans nos gouvernements à l'échelle locale et nationale et c'est vraiment un enjeu démocratique extrêmement fort mais qui redonne aussi une place aux citoyens, parce qu'on a été trop souvent et trop longtemps écartés des lieux de décision, et devenir tuteur, gardien, ou, vi euh, ou vigie, ou sentinelle de la nature, eh bien c'est aussi un moyen de retrouver du sens à nos vies, du sens à nos existences, dans le fait de nous transcender en tant que citoyens, et d'avoir une place dans cette communauté de vivant, qui est celle de représenter plus que nous-mêmes, et de sortir de ce carcan individualiste, consommateur, dans lequel on a bien voulu nous enfermer, et qui en fait est une oppression de tous les jours. Je... Et on va s'arrêter là-dessus pour... Oui. Voilà, pour les questions.
2: Mais D'abord, je voudrais te remercier parce que tu animes euh, remarquablement bien Justine. Justine Muridi, formidable administrice. Non, en... ensuite, je voudrais dire, pour rebondir sur ce que tu dis, sur remettre le citoyen, euh, à l... enfin, lui redonner une vraie voix. On l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, qui est quand même née euh, du mouvement des Gilets jaunes, etc. Le premier magistrat de France a quand même contesté la légitimité de ce collège nouveau de démocratie participative, citoyenne, etc., en ne leur reconnaissant pas la légitimité, pourtant une fois formée, et une fois formée et nourrie plus que ne le sont les parlementaires, en, en nombre d'heures, en, enfin, en travail qu'ils ont réalisé. Et le premier magistrat de France a nié leur légitimité. Moi, j'ai été choquée par ça, et je pense que c'est comme tu le dis, le moment aussi de réinterpeller le citoyen dans son droit, de dire euh, non, en fait, ça ne va pas. Merci à tous les trois.
0: On a très peu de temps pour les questions, mais si vous en avez, bien sûr, on va essayer d'en prendre. Il y en a une ici.
1: Bonjour et, et
0: merci beaucoup, parce que vous n'êtes pas très drôle, mais vos propos sont passionnants, donc euh, voilà. J'ai mille questions, mais je vais en réserver une et peut-être plus pour Fabrice, sur la, le ralentissement de la consommation. Est-ce que finalement le Covid n'aurait pas un aspect positif On voit bien que les gens veulent du temps, n'ont plus vraiment envie de travailler. Je fais partie du Medef, donc on voit bien de quoi on parle. Euh, les salariés ont envie de temps personnel peut-être moins consommé, vous disiez que le bonheur est peut-être ailleurs que dans la consommation. Ben, finalement, est-ce que ce mouvement initié par la Covid ne serait pas une bonne chose pour ce ralentissement
3: ben, Ça n'a pas duré assez longtemps le Covid, en fait. Hein. Euh, c'est ça le problème. Euh, nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse continuer à ralentir post-Covid, mais avec, euh, sans restriction de liberté, parce que en fait, c'est ça qui nous a surtout manqué pendant le Covid. Et puis, il y a quand même un effet rebond extraordinaire. C'est que, euh, certes, on a été contraint à ralentir, mais euh, dès que ça s'est terminé, euh, c'est reparti euh, de plus belle. Il suffit de voir un peu ce qui se passe dans les aéroports euh, et, euh, et dans, les, dans les boutiques. Donc, euh, non, on n'a on pas tiré des enseignements positifs de ce qui s'est passé pendant le Covid, sauf sur un point, sauf sur un point qui est le, le télétravail. Donc ça, le télétravail, c'était un non-sujet avant le Covid, c'est devenu un vrai sujet aujourd'hui dans toutes les entreprises parce qu'on a cru que dans le télétravail, il y avait pour les collaborateurs plus de télé que de travail. Et en fait, on s'est aperçu qu'à part les 2 ou 3 de branleurs qu'il y a dans les boîtes, les 98 des autres étaient consciencieux et travaillaient même plutôt plus quand ils étaient à la maison. Et ça, c'est un des effets collatéraux bénéfiques du Covid. Maintenant, en termes de consommation, on a d'art Aujourd'hui, tous les indicateurs repartent, les indicateurs d'observation du frémissement de l'économie repartent à la hausse. Les politiques ne rêvent que de croissance pour rembourser les dettes liées au Covid. Là, hein et euh, en fait, tout est reparti comme avant. Et c'est ça qui est complètement dramatique. Donc, ils n'ont pas encore compris ce que Marine a dit tout à l'heure, ce que Céline a dit tout à l'heure. On, euh, on est toujours dans l'illusion qu'on va s'en sortir avec les outils du monde d'avant, alors qu'on est complètement euh, aux portes de l'emballement climatique et des 16 seuils de, de, de ces seuils critiques, les tipping points, que si jamais on les, on les franchit, eh bien il n'y aura pas de retour en arrière possible, notamment la fonte du pergilisol, qu'on est vraiment tout près, tout près, que ça commence à fondre. Et une fois que ça va commencer à fondre, avec le relargage de milliards de tonnes de méthane dans l'atmosphère, qui ne fera que réaccentuer en fait, les effets du changement climatique. On est, au, on est aux portes de ça, on est dans la décennie où ça peut se passer. Donc, il nous reste extrêmement peu de temps, en fait. Hein. Donc, cet électrochoc, il n'a pas eu lieu, malgré les appels incessants des scientifiques, et même malgré en fait, cet été détestable qu'on vient de passer, mais ce n'est pas qu'en France. Regardez les, les dérèglements climatiques qui sont observables partout. Regardez ce qui se passe au Pakistan aujourd'hui. Les incendies en permanence en Californie, en Australie. C'est toute la planète qui est, qui, est, qui, est, qui est en train de se transformer en, en étuve. Mais c'est comme la chanson de, 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 de Dutronc J'y pense, puis j'oublie ». On y pense et puis euh, et puis on continue comme avant et là on va rentrer dans la période hivernale on va oublier ce qui s'est passé cet été jusqu'à la prochaine fois la COP 27 va avoir lieu en, dans deux mois ça va être un échec et on va dire ah ben encore un échec ça fait 27 ans de suite que c'est un échec voilà et on est dans cette dans cette trajectoire suicidaire mais il faut qu'on se réveille il faut qu'on se réveille même collectivement c'est très très grave ce qui est en train de se passer notamment notamment pour les pour nos enfants faisons le pour nos enfants c'est ça qui est important
0: Merci Fabrice. Alors là, il y a le micro qui est ici et après on prendra une question juste là.
4: Euh, oui, bonjour, Patrick Pelletier. Alors je suis, je suis chef d'entreprise, mais de PME, hein, 120, 130 personnes, 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires dans le bâtiment, la promotion immobilière. Sur le constat, je suis relativement d'accord avec vous. Par contre, euh, l'entreprise bashing, je ne suis pas d'accord. Ceux qui géreront la transition, ce sont les entreprises, c'est ceux qui vont pouvoir investir. Ça, j'en suis persuadé. Donc aujourd'hui, notre difficulté, nous les entrepreneurs, un, ce ne sont pas les entreprises, quelque part, c'est la finance. Moi, quand j'investis, les banquiers, ils me demandent un business plan et comment vous rentabilisez le truc Ça, c'est la première chose. Donc les banques, les grandes entreprises, peut-être, le problème financier est un vrai problème. Donc comment on fait Aujourd'hui, il y a de la finance, 50% du PIB mondial est fait par des ordinateurs qui tournent tout seuls. Bon, il faut déjà arrêter ça redonnons de la valeur aux choses, redonnons de la valeur au travail. L'autre problème que moi, je peux avoir en tant que chef d'entreprise, c'est aujourd'hui cette transition, je suis parfaitement conscient, mais allez expliquer ça à vos salariés. Quand vous mettez en place des nouveaux services, des nouveaux produits, etc. Effectivement, les, tous les gens qui sont en place, moi j'ai des ouvriers, des maçons, des mecs ils n'ont pas été à l'école. Comment vous expliquez tout ça Comment vous leur dites du jour au lendemain, tu n'utilises plus tel produit qui te facilite la vie, mais tu utilises ce produit qui est bio Enfin, ou, ou autre chose qui n'est pas polluant, mais qui va te demander deux fois plus de travail. Voilà. Donc, en fait, le vrai problème, ce ne sont pas les entreprises, pas les PME qui sont la majorité, les gens qui, qui travaillent. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé, je suis entrepreneur, je suis parti de zéro. Je n'ai jamais travaillé pour l'argent. J'ai toujours travaillé pour gagner, pour réussir, et pour faciliter la vie de mes salariés. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Les entreprises, ce sont elles qui feront la transformation. De ce que vous prenez aujourd'hui
2: Alors, monsieur, nous ne faisons pas d'entreprise bashing. Je suis entrepreneur, monsieur Bozan. Juste, mais parce qu'on connaît l'entreprise, on a fait un livre sur l'entreprise et c'est absolument pas de l'entreprise bashing. Donc, désolé si c'est ce qu'on a euh, transmis comme euh, euh, message, parce que enfin, je pense que c'est pas ce qu'on a transmis comme message, mais si c'est ce que vous avez ressenti, euh, c'est absolument pas de l'entreprise bashing, bien, bien au contraire. Bien au contraire, on aime l'entreprise, mais on a conscience qu'il faut embarquer tout le monde, y compris les collaborateurs. Moi aussi j'ai les collaborateurs, si je ne leur montre pas un mieux, il ne se passera pas grand-chose.
5: Le problème, c'est un problème politique. Oh, ouais, donc on a porté, c'est ce qu'on a dit. Et donc la et la chose qu'il faut dire, c'est qu'on a un problème politique. Quand vous voyez le dernier débat présidentiel qu'on a eu, ça a été le néant total. Tous ces sujets-là n'ont absolument pas été abordés. Il faut, il, faut, il faut absolument que le débat soit effectivement sur la table. Il faut que nos institutions, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous tout à l'heure sur le premier magistrat Le mec, il a son rôle, c'est d'appliquer la loi. La loi, c'est nous tous, les citoyens, qui la faisons. Oui,
2: mais
5: le mec, le, mec, le premier magistrat la, je suis désolé, la, la, la convention citoyenne, c'est pas la constitution. La Elle constitution a été à, appelée par, de,
2: le, par le, de, par le de, président. De,
5: c'est notre constitution. Donc notre droit régalien, moi je suis entrepreneur, je suis régalien. Je respecte le loi, je ne peux pas faire autrement. Ouais. Toutes les lois qu'on m'a imposées, je les appliquerai. Mmh. Donc, voilà. Donc vrai, le problème, il est effectivement juridique et surtout politique. Mais c'est tous les gens qui sont ici qui doivent voter à chaque fois. La transition, c'est
0: catastrophique. Voilà. Et oui, c'est ça. <rire> Pour finir, on va prendre une dernière question, euh, s'il vous plaît, parce qu'il y avait une dame qui était ah. ici.
6: J'ai un micro, là. Ah. Euh, bon, je vais, je vais y aller très rapidement. Euh, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on propose, et notamment à ce qu'on peut dire les jeunes, euh, parce que nous, on nous a toujours appris à faire des études pour avoir un beau diplôme, pour avoir un bon travail, pour pouvoir plus consommer, plus consommer, et c est, c est, la réussite, c'est de consommer. Maintenant, on est tous conscients, je pense, en tout cas à partir de la vingtaine et en dessous, que euh, non, la réussite, c'est pas de consommer et on n'en veut plus. Mais on, on, on nous donne rien à la place, on nous propose rien. Quel, quel but, quel objectif, qu'est-ce qui peut nous faire briller les yeux dans notre vie On veut pouvoir faire tout ça, on veut respecter tout ça, mais moi, ce que je constate autour de moi, c'est des amis qui sont du coup soit dans le déni complet et qui donc, partent voilà, dans la finance enfin, et contribuent au problème, soit s'extraient complètement de la société, euh, soit dépriment, ou soit euh, voilà, se retrouvent dans le Larzac avec des chèvres. Mais du coup, ils ne résolvent rien. Proposez-nous quelque chose, faites-nous rêver et vous verrez que les gens iront. Ouais. Sinon, c'est les gilets jaunes, quoi. Mais...
3: On est d'accord. Alors, je, on est dans une période de transition. Transition, c'est euh, on passe, on passe d'un état qu'on qui, qu connaît bien, qui est un état stable, euh, à un état qu'on euh, qu ne connaît pas encore, mais qui est un état futur désiré, resynchronisé sur les nuits planétaires, qu'on n'a pas encore complètement expérimenté parce qu'on l'a déjà fait il y a très très longtemps et on ne s'en souvient plus et il n'y avait pas aussi toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc euh, finalement, on est en train de penser un truc qu'on n'a pas fait. Alors les jeunes, moi j'en connais beaucoup, hein, on embauche plus de 7000 hein, dans mon groupe tous les ans, puis on donne beaucoup de cours aussi. Ce qu'on leur dit, c'est qu'il y, y a deux façons de faire. Hein. Soit vous pouvez être déserteur du système, il y, y en a qui choisissent cette voie-là, soit vous pouvez arriver à l'intérieur des entreprises pour essayer de changer les choses de l'intérieur et mettre en place les nouveaux modèles d'affaires dont on essayait de parler et dont on parle beaucoup dans le livre c'est possible de créer la valeur autrement, c'est possible d'avoir euh, une raison d'être qui est basée sur les besoins essentiels, c'est possible d'avoir le courage de dire ça on continue, ça on arrête, parce que clairement ce n'est pas compatible avec les limites planétaires, et les jeunes aujourd'hui, ils sont capables de faire ça dans l'entreprise, parce que finalement toutes les entreprises, et je suis bien placé pour vous le dire, hein, je préside une association qui ne fait que ça, il y a deux types d'entreprises, enfin il y a, dans une entreprise, il y a deux types de modèles, il y a, on continue le modèle d'avant, parce qu'il parce que y a trop de planètes alignées, on n'arrive pas à toutes les aligner, et donc ça continue, hélas. Mais il y a aussi des nouveaux business models qui se mettent en place, des, nouveaux, des, des nouvelles lignes de création de valeur qui sont beaucoup plus compatibles avec ce qu'on vient de se dire ce soir, enfin, ce, ce matin plutôt, et euh, qui, euh, qui sont les, le futur en fait, de l'entreprise. Et donc tout l'enjeu des 10 ans qui viennent, ça va, ça va être de, de faire décroître en fait, ce monde d'avant et faire croître ce monde d'après et pour ça on aura besoin bien sûr de l'intelligence des jeunes qui sortent de l'école de leur enthousiasme de leur nouvelle mais la formation est vraiment essentielle et, et là où on a un petit problème dans notre dans notre modèle de société c'est que dans les écoles d'ingénieurs dans les écoles de commerce surtout on continue d'enseigner euh, le monde d'avant et c'est pour ça que les jeunes commencent à se rebeller dans les on le voit dans les cér cérémonies de diplomation hein, et ils disent attendez nous, on écoute Jean Covici, on écoute Gaël Giraud, on écoute Aurélien Barrault, et puis euh, ça ne va pas du tout ce que vous nous avez appris à l'école. Là, nous, on voudrait que vous nous enseigniez un petit peu autre chose. Et il euh, y a un tel conservatisme aujourd'hui de la part des écoles dans leur, euh, les contenus pédagogiques qui sont enseignés, eh bien, il euh, y a une dissonance en fait, entre l'aspiration des jeunes et ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, y, ils apprennent en parallèle aujourd'hui de l'école. Et donc, nous, ce qu'on dit au pouvoir public aujourd'hui, comme on a besoin d'embaucher chez les jeunes, eh bien. Demander aux directeurs des établissements, aux, aux, aux présidents des universités, de changer à marche, forcer les contenus pédagogiques, et pas simplement en rajoutant des modules développement durable en plus du reste. Non, il faut changer le contenu mainstream. Voilà. Donc, euh, c'est quoi le marketing durable Est-ce qu'on doit continuer d'enseigner le marketing C'est une bonne question. Est-ce qu'on doit enseigner, continuer d'enseigner de la fabrication de machines qui de continuer d'améliorer ou de fabriquer des choses qui ne devraient même plus exister, c'est un crime contre l'humanité.
1: Euh... <rire> Mais moi quand j'ai fait mes études en droit on ne parlait même pas encore vraiment de droit de l'environnement il devait y avoir quelques professeurs en France mais il n'y avait pas de master, aujourd'hui je suis hyper rassurée parce que les jeunes euh, qu'on prend chez Wild Legal, ils sortent de masters qui ont des noms genre master en droit des générations futures, master c'est extraordinaire, moi je n'aurais jamais imaginé, parce que c'est pour venir euh, se dire les choses, même dans les universités et grâce à des universités euh, en, en vraiment qui, qui, qui y vont et, et, et qui changent les choses euh, les les sont en train d'évoluer en tout cas ce que je vois du droit euh, moi je suis autodidacte je me suis formée sur le terrain c'est à dire que à la fac on n'apprend pas le code minier en fait on, le droit nucléaire c'est pas le genre de, de choses qu'on en, enseigne à, à l'université et je pense que de toute façon euh, et c'est un peu le message pour les jeunes à, à mes yeux c'est ce monde il est très bizarre on est en train de changer. La plupart d'entre nous, on est des poissons pilotes. Euh, et en fait, euh, autant euh, voilà, tous les intervenants sur cette table que vous dans la salle, on fait du mieux qu'on peut. Et on est guidés avec euh, notre sentiment d'urgence, mais aussi nos passions, nos, nos, nos compétences de base qu'on a envie d'apprendre et puis de changer nos, nos, nos valeurs et, et la vision politique qu'on porte. Et euh, moi, je suis partie, justement, je vous ai dit, hein, euh, je me suis rendu compte que je ne serais jamais heureuse euh, en rentrant dans les, plutôt dans les grands cabinets d'avocats, c'était incompatible avec ma vision du monde. Du coup, je suis allée chercher de l'argent, j'ai financé mon propre poste euh, et je suis partie. Je suis allée me former sur le terrain et j'ai mis tout ce que, que j'avais dans la défense euh, de, des droits de la nature. Et je pense que, voilà, c'est malheureusement, là, et tu l'as dit très bien, on est à un moment charnière, il n'y a pas de modèle il n'y a même pas de code donc euh, on est obligé de tout réinventer et les jeunes euh, que nous on prend chez Wild Legal justement on les forme euh, on leur apprend tout ce droit nouveau les droits de la nature qui ne sont pas encore enseignés à l'université chaque année on fait des nouvelles promotions d'étudiants ensuite on sait qu'ils infusent dans les cabinets d'avocats dans lesquels ils repartent travailler ensuite moi j'aimerais pouvoir les embaucher il y a encore un problème euh, dans le financement des associations euh, environnementales en France dès qu'on est un petit peu euh, je dirais euh, radicaux c'est assez difficile de se faire financer euh, et, et ce n'est pas grave. On y va, on change, on, on avance. Nous, on a beaucoup, beaucoup de jeunes euh, qui passent chez nous, qui se forment avec nous et ensuite qui vont changer euh, les choses ailleurs. Et là, on est vraiment dans ce moment de transition où, oui, c'est vrai. Et, et malheureusement, bah, on ne peut pas offrir une grande stabilité. Mais en fait, on n'a même pas de vision sur là où on va <rire> vraiment. Donc, on est en train de défricher quelque chose qui est complètement nouveau j'ai envie de dire à la fois ça peut faire peur mais en même temps c'est aussi génial c'est-à-dire qu'on n'a jamais aussi eu euh, d'appel à créativité de la part des jeunes c'est-à-dire face à un mouvement euh, un, un monde sclérosé qui est en train de s'effondrer c'est justement euh, moi j'adore travailler avec des étudiants en droit qui ne sont pas encore sortis de l'école de droit et qui ont, parce qu'ils ne sont pas formatés ils n'ont pas tout ce carcan de se dire ah non ça on ne peut pas faire là il y a telle loi nous on se fout de savoir ce qui est légal moi, dans mon travail, je me pose uniquement la question de savoir ce qui est enviable, ce qui est souhaitable. Je ne veux pas savoir ce qui existe aujourd'hui, je veux savoir ce qu'on peut construire ensemble demain. Donc du coup, faisons table rase, et c'est vraiment un moment où justement les jeunes ont plus que jamais leur place. C'est de dire, eux, ils ne sont pas justement calibrés, euh, menottés par des injonctions qui sont contradictoires. Eux, ils peuvent penser, et c'est tout, tout le bonheur que je souhaite aussi aux jeunes, c'est de trouver leur place dans cette société qui s'effondre et qui laisse justement c'est comme une forêt, quoi. les vieux arbres tombent, et du coup, les nouvelles pousses peuvent enfin germer et prendre la lumière, donc il faut que les jeunes prennent absolument la lumière.
0: On pourrait continuer longtemps avec beaucoup de questions parce que vous êtes tous les trois passionnants, donc merci beaucoup, on va s'arrêter là. Vous pouvez les retrouver sur la partie Salon du livre, leur livre, l'entreprise contributive, et devenir gardien de la nature. Ils sont géniaux, ces bouquins. Donc, allez-y. Merci, allez Justine. Merci. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt.